0: Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Eric Anceau, eh, qui vient de faire paraître un livre sur les élites françaises des Lumières au grand confinement, donc une, une période très large dont nous reparlerons. Euh, c'est un très beau livre euh, qui se vend extrêmement bien à Bordeaux, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que la librairie Mola m'a demandé de l'interviewer euh, aujourd'hui. Donc, euh, les élites françaises, euh, ce concept d'élite, est-ce que... Tu peux nous en dire un petit peu plus euh, euh, Qu'est-ce que les élites Quels
1: sont les grands théoriciens des, des, des élites Alors, merci Michel Fijak de m'accueillir, c'est adorable et c'est toujours un plaisir. Euh, voilà de travailler avec la, la, la librairie MOLA. Alors, effectivement, les élites, c'est un concept qui vient de très loin, puisque l'expression est utilisée dès le 12e siècle par Chrétien de Troyes, euh, on le retrouvera après au e siècle chez Christine de Pizan, et euh, ils utilisent le terme dans deux exceptions qu'on va retrouver ensuite euh, par, le, par les siècles, et que j'ai utilisé dans mon livre. C'est-à-dire, je n'ai voulu me couper d'aucune des deux. Alors, les élites, c'est tout d'abord le roi, son entourage immédiat, ceux qu'il conseille, ses ministres, euh, c'est euh, légistes, comme on les appellera à l'époque de Philippe le Bel, les experts, comme on les appellerait aujourd'hui, mais c'est également euh, les meilleurs de chaque groupe social, euh, au, au sein des ordres de l'Ancien Régime, chaque catégorie. Alors, on dira voilà, l'élite du clergé, l'élite de la noblesse, de la chevalerie, mais aussi l'élite de l'artisanat. Et c'est intéressant parce que ça nous renvoie à la double conception du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une notion très objective, on exerce une fonction, on fait partie de l'élite. Et une notion un petit peu subjective, c'est le regard des pères qui fait qu'on va être classifié comme faisant partie de l'élite. On est le meilleur du groupe. Alors, cette notion, quand les sciences humaines et sociales se sont développées, a eu des, des moments où on y a recouru et d'autres moments un petit peu plus délicats. Il est clair que les grands théoriciens italiens de la science politique, ce qu'on appelle les théoriciens élitaires au tournant du 19e et du 20e siècle, ont posé un certain nombre de jalons dans l'étude de ces élites. Je pense à Wilfredo Pareto, à Gaetano Mosca, à Roberto Michels, qui se sont questionnés justement sur ces cette notion d'élite. Et puis à d'autres moments, au moment où l'histoire marxiste dominait un petit peu notre discipline, mais également avec l'école des annales. Et pour d'autres raisons, mmh. euh, il s'agissait d'étudier les masses, le peuple, les mentalités, euh, bien davantage que les élites, et eh bien elles ont été un petit peu laissées de côté. Et il a fallu attendre une vingtaine d'années pour qu'on les redécouvre, ces, ces élites. Mais il y a peu, peu de travaux, en fait, qui leur sont consacrés en France. Et c'est pour ça que je me suis un peu engouffré dans la brèche, en donnant cette histoire des élites. Tout à fait, oui. Et tu emploies le terme de
0: d'hyperélite. Euh, qui est un nouveau concept. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: pour les futurs lecteurs Oui, alors, hyper-élite ou super-élite, hein, les deux termes se, se retrouvent. Ça, ça nous vient de la littérature anglo-saxonne, sciences politiques, sociologie politique. Euh, Charles Wright Mills, qui a publié un très grand livre au tournant des années 1950 et 1960, repérait qu'aux États-Unis, on sait que souvent, les modes des États-Unis finissent par nous arriver euh, pour le meilleur ou pour le pire. Je laisse chacun euh, juger de cela euh, 20 ou 30 ans après. Et il avait remarqué qu'en fait, euh, les trois pôles euh, de l'élite américaine, à savoir euh, les élites politiques, d'une part, les élites économiques, le big business d'autre part, et puis le complexe militaro-industriel, eh euh, se mêlaient. Euh, il y avait une forme de connivence euh, des conflits d'intérêts, d'une certaine façon, euh, et constituait une super-élite. Or, la question que beaucoup se posent aujourd'hui, est-ce que euh, nous n'avons pas le même phénomène avec une, un décalage d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années qui se produit en France depuis, on va dire, les années 1990 et le début des années 2000 Oui, d'accord. Le livre a donc
0: une périodisation qui est large, qui est longue, depuis, euh, en gros, enfin, le début des Lumières, autour de 1720 euh, au moment de la Régence et euh, on va donc jusqu'au grand confinement euh, c'est-à-dire jusqu'à nos jours jusqu'aux problèmes actuels euh, donc euh, commencer avant 1789 euh, est-ce que ça signifie que ces élites euh, sont alors en formation pourquoi, pourquoi euh, la Régence pourquoi ce moment-là en particulier euh, et est-ce que ce sont ces élites qui ont déclenché la Révolution française euh, plutôt que la bourgeoisie ce qui serait une vision un petit peu différente du schéma marxiste
1: traditionnel dont nous avons hérité. Alors, en fait, je voulais partir, je suis contemporanéiste, hein, je me suis risqué un petit peu au-delà sur les terres des modernistes, de ce moment absolument fondamental pour les élites qui est 1789 avec un renouvellement dont nous reparlerons peut-être euh, après. Et donc, pour bien comprendre comment tout ça était advenu, il fallait que je donne un petit peu de profondeur et que je remonte alors effectivement à la Régence, mais également euh, aux Lumières. Euh, J'inclus bien évidemment la bourgeoisie dans les élites, y compris les élites d'ancien régime. Je rappelais tout à l'heure que euh, les légistes de Philippe le Bel, donc ça nous ramène même au-delà de l'époque moderne, avaient été associés au pouvoir. Simplement, c'est un phénomène relativement euh, marginal, et il est bien clair que c'est la noblesse, c'est l'aristocratie, c'est le clergé qui entoure véritablement euh, le, le souverain euh, au plus près, et qui euh, constitue les élites telles qu'on les conçoit euh, sous l'Ancien Régime. Alors, ce qui se passe, me semble-t-il, euh, au XVIIIe siècle, c'est que, d'une part, euh, la noblesse d'épée euh, est un petit peu démonétisée, en ce sens que, là où il y a eu beaucoup de conflits avant le XVIIIe siècle, on va en avoir beaucoup moins. Au 18e siècle, il va y avoir la guerre de Sept Ans, il va y avoir la guerre d'indépendance américaine. Mais concrètement, cette noblesse d'épée qui doit sa position en grande partie au service militaire euh, du souverain eh bien, n'a plus le moyen de se faire euh, valoir. Alors, Par ailleurs, il y a une baisse du revenu de la rente de la terre euh, euh, qui est très nette et il y a cette montée, cette ascension qu'on constate de la bourgeoisie. On la constate d'une part euh, parce qu'elle s'enrichit, par le négoce, le commerce. Et on le constate également parce que, euh, intellectuellement parlant, c'est elle un petit peu qui donne le la. Dans les académies euh, qui, au XVIIIe siècle, commencent à rayonner dans le cadre des Lumières, Daniel Roche l'avait montré euh, dans, dans, dans sa thèse, eh bien, la, la bourgeoisie occupe, sans être euh, absolument hégémonique, une place dominante. Elle constitue plus de 40% des membres de ces académies. Mais la noblesse est présente et le clergé est présent. Et ce qui est très intéressant de voir, Fadi là, je l'a montré dans un livre paru d'ailleurs chez le même éditeur quelques années avant moi, c'est que, enfin, il l'a montré, mais on le savait déjà, une grande partie de la noblesse va en quelque sorte... Jouer contre son ordre, c'est-à-dire se rallier, cette noblesse éclairée, euh, aux Lumières et euh, va réclamer des réformes. Euh, on pense par exemple au marquis d'Argençon hein, et, et, et va saper en quelque sorte euh, la structure de l'Ancien Régime. Donc ça, c'est aussi... Très, très important. Et puis, il y a la noblesse de, de robe qui joue aussi un rôle délétère par rapport au pouvoir. On a en tête, bien évidemment, la journée des tuiles du 7 juin 1788, avec quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire une collusion entre le peuple et cette noblesse de robe euh, au détriment de la monarchie. On s'appuie sur le peuple et le peuple est en quelque sorte un petit peu instrumentalisé. Il se rendra compte un peu plus tard, ses yeux s'ouvriront, qu'il a été peut-être instrumentalisé en l'affaire.
0: Je rejoins tout à fait sur le rôle de la noblesse 189. Euh, on pourrait multiplier les exemples, hein, la Fayette bien sûr, Clermont-Tonnerre, euh, le Belcile Saint-Fargeau. Le Belcile Saint-Fargeau lui <rire> il ira, il ira très très loin. Il continuera <rire> pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il soit assassiné euh, en 1794. Bon, euh, est-ce qu'il faut donc attendre le 10 août 1792 pour avoir vraiment un renouvellement des élites? Euh, est-ce qu'après le 10 août, ce ne sont plus les élites des Lumières C'est autre chose Ou est-ce qu'il y a encore... Euh Prolongation.
1: Alors, indéniablement, le 10 août 92 est une rupture majeure. Tu évoquais Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui a cherché à mettre en place avec ses monarchiens euh, une monarchie de type britannique, parlementaire. Euh, cela va échouer pour différentes raisons, et malheureusement, euh, il meurt, lui, euh, euh, au moment de, du renversement de la monarchie, le 10 août euh, 1792. Euh, alors, la bourgeoisie donne déjà le là depuis les états généraux, puisque c'est autour du tiers que euh, les, on va dire, la éclairé du clergé et de la noblesse vont se rallier dans un premier temps et que l'on va constituer l'assemblée nationale constituante mais euh, il y a rupture parce que c'est l'effacement du roi désormais le roi est prisonnier et donc il va falloir trouver une autre organisation très rapidement à la faveur de la guerre on va déboucher sur la république et ce sont euh, en fait euh, les bourgeois en pointe avec euh, Quelques nobles ralliés, effectivement, la figure la plus emblématique, c'est peut-être le Pelletier de Saint-Fargeau. Il va très loin, lui, du côté des, des révolutionnaires et des bourgeois, euh, qui, qui donne le la à cette nouvelle révolution, cette nouvelle phase de la révolution. D'accord. Donc, nous allons
0: poursuivre un petit peu le, le cours de l'histoire. Nous allons passer à Napoléon avec l'arrivée d'une autre notion peut-être, ou est-ce la même, de, de notables, de masse de granit. Alors que veut faire Napoléon avec, avec les masses de granit Est-ce que tu peux nous... Oui, alors Napoléon, il veut
1: réconcilier les deux France. Il veut réconcilier la France d'Ancien Régime et la France révolutionnaire dont il est lui-même issu. Il appartenait à la petite noblesse corse, mais d'une part petite noblesse et d'autre part corse. Donc ça faisait deux handicaps pour lui. Il se reconnaît bien évidemment il était très proche du frère de, de Robespierre dans l'œuvre de la, la Révolution. Ni talon rouge, ni bonnet rouge, je suis national, disait-il, donc c'est une volonté d'unité nationale qu'il veut mettre en place. Et, et c'est en cela qu'il va créer les fameuses masses de granit. Donc on pense au lycée, on pense à la Légion d'honneur, on pense euh, évidemment au Conseil d'État. Et il va s'appuyer, pour ce faire, sur les notables. Alors les notables, c'est très intéressant parce que le terme, lui aussi, hein, euh, euh, vient de loin. Il vient de l'Ancien Régime. On pense, à, par exemple, à l'Assemblée des Notables, hein, euh, à, à, à la fin de l'Ancien Régime qui débouchera sur la convocation des États généraux, mais il va être repris par les révolutionnaires. Boissy d'Angla, que j'évoque beaucoup dans mon livre, utilise beaucoup le terme... On retrouve le terme dans la constitution de l'an 3. On le retrouve surtout dans la constitution de Brumaire, dans la constitution, pardon, de, de, de niveaux en 8, la constitution de décembre 1799, celle du, du consulat. Hein. Les notables, c'est ceux qui permettent de gouverner la France. Guy Chaucinon-Nogaret et Louis Bergeron, on l'avait lancé euh, au milieu des années 70, une très grande enquête sur ces notables du consulat et de l'Empire, 100 000 notables, et je crois que le sous-titre, c'était justement les masses de granit. Oui, Donc les ça. deux termes étaient, oui, les deux termes étaient associés. Oui. On va oui. s'appuyer sur eux.
0: Oui. Est-ce que les anciennes élites reviennent avec la restauration, avec le retour du
1: roi Est-ce qu'on a un retour de la de l'ancienne la, noblesse à ce moment-là Alors, ils reviennent. Ils reviennent, pour certains d'entre eux, dès l'époque napoléonienne. Mais ils sont... Euh, on, a, on cite toujours l'exemple de Narbonne Lara qui va seconder Napoléon ou d'autres familles. Mais ils sont quand même minoritaires. C'est véritablement avec la restauration que l'ancienne noblesse revient. Alors là aussi, il y a une volonté chez Louis XVIII qui est très fin euh, politique et qui est bien entouré d'essayer de fusionner les deux, euh, voilà, de s'appuyer en partie sur euh, les élites napoléoniennes qui se seraient ralliées à lui. On pense à un certain nombre de, de maréchaux euh, qui le serviront. Alors il y a le problème, bien évidemment, euh, que certains de ces révolutionnaires ont voté la mort du roi. Et, et donc, ils vont être condamnés à un exil plus ou moins long, mais certains vont rentrer très vite. L'exemple le, le plus connu, c'est le maréchal Soult, qui était quand même l'un des principaux lieutenants de, de Napoléon et qui, dès 1819 rentre, va se mettre au service du roi Louis XVIII, et puis, alors, il sera accusé de, de palinodie. Euh, il fera cette carrière qu'on lui connaît après, sous la monarchie de Juillet, à partir de 1830, en devenant même le deuxième personnage de l'État. Donc, il y a des, des belles continuités, je dirais, et avec ce, ce retour de, de l'aristocratie d'Ancien Régime à la faveur de la, la restauration. Mais pour elle, 1830, pour cette aristocratie, est très très dure, parce qu'elle est fidèle... À Charles X, le frère de, de Louis XVIII, et beaucoup de ces aristocrates eh bien, vont s'enfermer dans leur château, euh, politique des bras croisés, et vont laisser le pouvoir à une autre fraction de l'élite qui était là depuis quelques décennies, euh, qui est plutôt euh, la fraction, je dirais, économique. Hein Les deux premiers euh, chefs de gouvernement de, du nouveau roi Louis-Philippe, le roi des Français en 1830, c'est le banquier Lafitte et le banquier Casimir Perrier. Donc c'est vraiment euh, cette fraction, on va dire, économique euh, des grands notables euh, qui domine à partir de ce moment-là. Oui,
0: alors 1848, euh, la parenthèse assez courte finalement de la Seconde République et on arrive donc à Napoléon III euh, pour lequel tu as une affection particulière et qui... Euh, va proposer une articulation assez originale entre, euh, entre lui-même, entre le chef de l'État, euh, entre les élites et entre le peuple. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire, euh, là, il y a une
1: incontestable originalité Oui, oui, oui. Merci Michel, parce qu'effectivement, Napoléon III, c'est à la fois l'héritier de son oncle Napoléon, mais c'est le véritable concepteur du bonapartisme, en fait. C'est lui le véritable inventeur. Il l'a conceptualisé euh, dans ses années de jeunesse, quand il a été enfermé pour construire Conspiration contre le roi Louis-Philippe au Fort de âme Il y a été enfermé six ans et demi. Et dans son entourage, avec Persigny également, ils ont beaucoup réfléchi aux choses. Et, euh, me semble-t-il, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, qui va gagner la première élection présidentielle au suffrage universel masculin en décembre 1848, qui deviendra après euh, l'empereur Napoléon III, eh bien, euh, met en place quelque chose de très original. On peut presque parler de populisme avant l'heure. Alors, le terme... Il est utilisé dans d'autres pays à l'époque, mais en France, il est anachronique. Hein. On n'utilise pas ce terme de, de populiste. Et pourtant, c'est une forme de populisme. Alors pourquoi Eh bien, parce que les bonapartistes ont été écartés très longtemps du pouvoir. Et il n'a pas les forces vives sur lesquelles il pourrait s'appuyer pour mener sa politique. À tel point que devenu président de la République, il va devoir faire appel à ce qu'il qualifie d'ancien parti. Il va s'appuyer sur des républicains modérés, il va s'appuyer sur des orléanistes. On pense à Odilon Barrot, le chef de la gauche dynastique sous Louis-Philippe, qui va constituer son premier gouvernement, sur des indépendants libéraux comme Tocqueville, qui sera son ministre des Affaires étrangères, voire sur des légitimistes comme euh, le vicomte de Falou. Mais il n'a pas véritablement de bonapartiste. Et donc il va contourner ses élites, qui lui sont hostiles, en faisant appel au peuple. Et pendant toute sa présidence, euh, une constitution de la Deuxième République qui lui donne une marge de manœuvre très limitée, il va jouer le peuple contre les élites. On a de lui des discours assez fascinants, par exemple un discours à Saint-Quentin où il s'adresse aux ouvriers en, et dans lequel il dit « mes amis ne sont pas sous les lambris dorés des palais, ils ne sont pas dans les ministères, ils sont dans les chaumières, ils sont dans les fabriques. » C'est un peu démagogique comme, comme, comme discours. Il l'avait d'ailleurs tenu pour être élu à l'élection présidentielle en décembre 1848. Et il va en jouer. Alors il va en jouer jusqu'à ce qu'il devienne empereur. Parce que bien évidemment, devenu empereur, alors là, il a un certain nombre de ralliements à sa personne. Il, a, il va pouvoir s'appuyer sur des élites plus traditionnelles. Et donc, pendant tout son régime, eh bien, il va jouer sur les deux tableaux. Euh, je dirais que les choses euh, sont plus compliquées euh, qu'elles ne l'étaient euh, avant euh, sous le Second Empire. Mais vraiment, sous la Deuxième République, on a cette phase très très intéressante euh, d'un chef de l'État qui joue le peuple contre les élites.
0: D'accord. La victoire de la troisième République définitive en 1879, euh, est-ce qu'elle amène mécaniquement euh, de, de nouvelles élites
1: Alors, le suffrage universel masculin est en place depuis 1848. Euh, il est sous le Second Empire dans les premières années extrêmement contrôlé. Il y a le système de la candidature officielle. Mais à la fin de de, de l'Empire, euh, eh bien, il y a une liberté électorale. Le terme de campagne électorale fait son apparition en 1869. Il y a de grands meetings, l'opposition euh, a, a plus d'élus, et je dirais qu'on voit émerger, dès ces années 1869-1870, les nouvelles couches. Euh, Gambetta, en 1872, dans un grand discours à Grenoble, parlera de l'émergence des nouvelles couches. Qu'est-ce qu'il entend par là Il entend par là les journalistes de province, les petits avocats, les médecins de campagne, les vétérinaires. Mais en fait, ces hommes je l'avais montré dans une étude précédente consacrée à l'Empire libéral, émergent dès les années 1868-69. Et on va les retrouver au début de la Troisième République. Effectivement, la République des Républicains, quand les Républicains prennent les rênes véritables du pouvoir, c'est 1879. Il y a cette décennie de transition entre la chute du Second Empire et 1879, où l'on voit en gros eh bien, les orléanistes, les légitimistes, mais aussi ces nouvelles couches en train d'émerger. Et à partir de 1879, elles sont, ces nouvelles couches, véritablement au pouvoir, ce qui ne signifie pas pour autant que euh, des personnalités, socialement parlant, issues des anciennes couches, sont totalement écartées du pouvoir. L'un de mes collègues, Alexandre Niès, avait étudié il y a quelques années un département, le département de la Marne, et il avait très très bien montré que, en fait, euh, bah, il y avait des, des, des alliances matrimoniales contractées entre les anciens membres de l'élite et les nouvelles. Les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'on ne pourrait se l'imaginer euh, au premier abord. Disons qu'il y a une forme de démocratisation aussi bien politique que sociale, mais qui s'accomplit sur le, le très long terme. Christophe Charles l'a aussi montré en relativisant euh, la démocratisation de la, de la Troisième République. Il y, a, il y a un discours officiel et puis une réalité qui est un petit peu différente quand même. Oui, d'accord. Euh,
0: la Première Guerre mondiale a une influence euh dans une évolution Alors,
1: elle n'a pas d'influence sociale. Elle est intéressante par rapport à un phénomène qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer à un moment donné, qui est celui du rapport au peuple et de la grande défiance que j'ai constatée en faisant mon livre entre le peuple et les élites. Les moments de confiance, d'accord, de fusion entre les peuples et les élites sont très peu nombreux. Et l'entrée en guerre, dans la Grande Guerre, l'Union sacrée est l'un de ces rares moments on en relève une petite dizaine, simplement, sur les, les 250 ans que j'évoque dans mon livre. Il euh, y a ce, ce moment d'accord, de, de fusion. Mais les choses, au fur et à mesure que la guerre va s'avancer, vont s'estomper. Hein. Cette union sacrée ne va avoir qu'un temps. Les, les divisions vont ressurgir. Les socialistes, de nouveau, vont s'opposer, je dirais, aux gouvernants. Alors que au départ... Euh, René Viviani, c'est le président du Conseil. Il est lui-même socialiste. Mais euh, les choses vont se compliquer à partir de
0: 16-17. La Seconde Guerre mondiale, 1939, euh, c'est un naufrage des élites Les élites ont une responsabilité dans le, dans le conflit euh...
1: Alors Les élites ont indéniablement une responsabilité dans le conflit. Euh, Marc Bloch a publié, euh, le grand universitaire Merci. Marc Bloch, a publié un livre à chaud qui s'appelle « L'étrange défaite ». Hein, dans lequel il raconte euh, ce qu'il a vu et ce qu'il voit, puisqu'il était lui-même au front, hein, il était combattant avant d'entrer dans la résistance. Et pour lui, c'est une faillite complète des élites. Faillite politique, faillite des élites militaires, bien évidemment. Comment ne pas évoquer la, la débâcle du printemps 1940 et la responsabilité d'hommes comme Gamelin d'abord, euh, Végan ensuite hein maréchal Pétain, euh, et puis faillite également intellectuelle. Il n'exclut pas, lui, il n'exonère pas, lui, l'universitaire, les élites intellectuelles de cette faillite. Euh, on sait que dans tout un discours, le maréchal Pétain dira, voilà, c'est de la faute du Front populaire, les élites de la Troisième République. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées, et euh, comme le dit Marc Bloch, je pense que pour mettre pour avoir ouvert moi-même le dossier, c'est lui qui avait raison, euh, la faillite est beaucoup plus globale. À un moment donné, Marc Bloch a cette formule que je trouve très pertinente, il dit nous n'avons rien appris de nos défaites précédentes, les français en sont restés en 1870 et en 1914, quand les allemands eux sont dans le temps présent, ils sont en 1940. Et c'est très, très parlant je trouve. Ouais. Euh, donc, d'où
0: la nécessité en 1945 de Reconstruire, D'où la création euh, de l'école nationale d'administration. Est-ce euh, que ce sont de nouvelles élites qui vont apparaître euh, Et quand Qu'est-ce qui se dessine Ou est-ce que la 4e République
1: refait la 3e République différemment mais... Voilà, qu'est-ce que tu peux... Alors, bah disons que De Gaulle, lorsqu'il est parti à Londres, s'est rendu compte très vite que les anciennes élites n'étaient pas de son côté. Car très peu des membres de l'élite ont traversé la Manche pour le rejoindre. On citera Olivier Lapille, député, le parlementaire socialiste. Mais c'est le seul parlementaire qui le rejoint dans un premier temps. On citera René Cassin, le grand universitaire. Et en dehors de ces hommes, c'est bien davantage le, le peuple, les maris de l'île de Sein, euh, d'humbles euh, personnalités qui le rejoindront. Donc euh, il y aura des ralliements au cours de la guerre, mais le général de Gaulle, euh, qui a de la suite dans les idées euh, et qui, comme Marc Bloch a euh, constaté la faillite des élites de la Troisième République, décide de réformer les choses. » Et il va s'appuyer sur une jeune garde de hauts fonctionnaires. On commence à utiliser le terme de technocrate qui nous vient là encore du monde anglo-saxon et qui est repris beaucoup dans les années 1940. Et parmi ces technocrates qui se retrouvaient dans l'entourage des ministres d'ailleurs du Front populaire, il y a un homme qui s'appelle Michel Debré. Et Michel Debré, pendant la guerre, a publié un, un livre avec un autre haut fonctionnaire de 20 ans, son aîné, euh, et qui s'intitule euh, « Réformer la France ». Et c'est ce livre, « Réformer la France », qui va devenir un petit peu la matrice de la reconstruction. Et parmi euh, euh, ces, euh, je dirais, jalons de la reconstruction, il y a une date très importante, c'est l'ordonnance, effectivement, d'octobre 1945, qui crée l'École nationale d'administration. Alors le projet d'une Nena vient de loin. Euh, on avait déjà une première création en 1848 au moment de la Deuxième République, Hippolyte Carnot, le ministre de l'Instruction publique. savait très vite fait long feu. Euh, au début de la Troisième République, Hippolyte Carnot, euh, qui était sénateur à ce moment-là, avait voulu recréer son école. Mais euh, Sciences Po Paris, l'école libre des sciences politiques euh, et le lobby des facultés de droit, avaient empêché cette recréation. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale, a un projet d'ENA, très moderne, et ça va servir en quelque sorte de modèle à ce que vont faire euh, le général de Gaulle et Michel Debré. Alors que s'agit-il de faire avec l'ENA Il s'agit de créer des hauts fonctionnaires totalement dévoués au service de l'État euh, qui ne s'immiscent pas euh, dans les sphères politiques, qui restent dans leur domaine de compétences et qui aident le politique il s'agit d'ouvrir, ça c'est très neuf, aux femmes, parce que les grands corps, les grands corps existaient déjà, mais les grands corps ne donnaient aucune place aux femmes. Qu'on pense à l'inspection des finances créée au 19e siècle, que l'on pense à la Cour des Comptes, que l'on pense au corps préfectoral, il n'y avait aucune femme. Eh bien, dans l'ENA de 1945, on va faire une place aux femmes. On va également s'ouvrir aux couches populaires. Euh, la première promotion de l'ENA, qui s'appelle France combattante, donnera la place à des fils du peuple. On a en tête Yves Guéna, qui fera après une carrière extraordinaire. On a en tête Alain Perfite. On oublie qu'Alain Perfite est lui-même d'un milieu extrêmement modeste. Alors, bien évidemment, dans cette première ÉNA, il y a aussi des héritiers. Hein, il y a des, des fils de ministres, euh, des fils d'officiers généraux, etc. Mais il y a cette ouverture populaire. Donc ça, c'est intéressant. Et également, pour le rayonnement de la France, une ouverture internationale. C'est-à-dire que dans chaque promotion de l'ENA, à partir de 1945, l'idée est de donner la place à une quinzaine ou une vingtaine d'étrangers le plus souvent francophone, le plus souvent à l'époque euh, issu de ce qu'on appelait l'empire colonial français, de manière à ce qu'après ils aillent et euh, eh bien euh, gouverner euh, leur euh, leur pays et euh, amener un petit peu de cet amour de la France. Donc c'est un petit peu noble. Alors ce projet initial euh, qui est très très beau euh, va se pervertir malheureusement au fil des, des décennies. Les, les énarques ne vont pas rester dans leur sphère de compétence, c'est-à-dire la haute fonction publique. Oui, alors justement, nous nous rapprochons du
0: monde actuel, euh, après les Trente Glorieuses, est-ce que l'hypermédiatisation à laquelle on assiste, est-ce que l'avènement de l'informatique, est-ce que tout cela ne modifie pas quelque peu... Le paysage des élites, leur composition même Et est-ce que dans la dernière crise que nous subissons encore, bien on voit par exemple les, les médecins qui jouent un rôle essentiel au niveau sanitaire, est-ce que ces médecins interviennent comme des experts ou comme des élites, ou les deux Est-ce qu'il n'y a pas une évolution, là-même, de la notion d'élite Voilà une question un peu... Oui, il y a, y a, y a et, beaucoup de et choses, très très effectivement. et
1: Exactement. On, on évoquait le fait que l'ENA a perdu son rôle initial. Effectivement, beaucoup d'énarques sont entrés en politique. Appelons que le président Giscard d'Estaing est le premier énarque à devenir, justement, en 1974, président de la, de la République. Et depuis, à l'exception de, de François Mitterrand et de Nicolas Sarkozy, tous nos présidents euh, ont été euh, énarques. Mais euh, ces énarques n'ont pas investi seulement euh, le monde politique. Ils ont aussi investi les milieux économiques. Donc il y a cette collusion, cette fusion... On évoquait dans l'une des premières questions euh, l'émergence d'une super-élite. D'une certaine façon, c'est ce qui est en train d'advenir en France depuis une trentaine d'années. Il y a euh, ce deuxième phénomène que tu évoquais, une hyper-médiatisation. Alors là, qui est un effet pervers, qui est arrivé depuis, on va dire, sur le temps long, une trentaine ou une quarantaine d'années. Euh, les politiques ont bénéficié dans un premier temps de la médiatisation avec de nouvelles émissions. Euh, on a en tête, euh, euh, voilà, nous qui avons passé la cinquantaine, une émission qui s'appelle L'heure de vérité, euh, qui restait sérieuse, où les politiques étaient invités euh, et questionnés de façon très sérieuse euh, sur la politique qu'ils entendaient mener. Puis dans un deuxième temps, les politiques ont participé à ce qu'on appelait des émissions « people ». Et puis dans un troisième temps, euh, on est arrivé sur le terrain euh, de la vie privée des politiques, pour bien se faire voir, montrer leur proximité avec le peuple, eh bien, ça s'est émissé chez eux. C'est-à-dire qu'il y a eu une émission qui s'appelait « Questions à domicile », par exemple. Ou bien une ministre comme Ségolène Royal, qui, lorsqu'elle a accouché, a fait venir les caméras de télévision à la maternité pour qu'on voit le nouveau-né. Donc, cet effet a introduit une forme de proximité entre le peuple et ses élites. Mais l'effet pervers, c'est qu'il n'y a pas eu forcément de distanciation. Parce que notre pays est très particulier, une forme de schizophrénie française, c'est ce que euh, évoque très très bien le politiste américain Ezra Suleiman. Nous voulons de la verticalité. Nous voulons une élite qui se tienne, qui soit d'une certaine façon distante et compétente. Et en même temps, on veut une élite proche. Et euh, à jouer constamment sur les deux tableaux, eh c'est parfois très dur de s'y euh, retrouver. Et puis, effectivement, le troisième élément euh, que l'on constate, c'est un certain nombre d'affaires euh, ultra médiatisées. Alors, des affaires qui, sont, qui peuvent être des, des scandales euh, politico-financiers euh, euh, et qui vont être très médiatisées à la fois par la télévision, mais également par les nouveaux réseaux sociaux. Les effets pervers de Facebook ou de Twitter, euh, très rapidement, eh bien, ça a une puissance virale, ça se diffuse. Et c'est l'effet boomerang pour les, les élites. Tous les membres de l'élite aujourd'hui sont sur Twitter. Mais parfois, après avoir envoyé un message, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils auraient mieux fait de tourner leur langue plusieurs fois dans leur bouche ou de retenir leur pouce avant d'envoyer le message. Parce qu'on leur à la figure et on a vu plusieurs membres de l'élite perdre leur poste à cause de ça, justement. Sur les médecins et sur les, médecins, sur les effectivement. les médecins, effectivement. J'ai perdu en route <rire> les médecins. Il y avait trop de choses. <rire> Alors en fait, euh, je devais faire paraître mon livre, figure-toi, en février de l'an dernier, au moment où a éclaté cette fameuse pandémie. Et j'ai dit à mon éditeur, attendons peut-être de voir comment les choses vont tourner. Peut-être est-ce que je me trompe totalement, mais peut-être est-ce que cette crise que nous allons vivre va être très révélatrice euh, de ce que je décris dans le livre. Et j'ai voulu donner un épilogue autour de l'épisode du coronavirus. Et euh, j'ai modifié aussi un peu ma conclusion euh, à cette faveur. Et il y a un phénomène auquel on assiste depuis une trentaine d'années euh, à travers le monde, pas seulement à travers la France. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des experts. L'épistocratie en termes savants. Euh, alors, on évoquait tout à l'heure Napoléon III. Napoléon III, par une forme de modernité, lui qui se disait saint-simonien et très tourné, justement, vers les, les intellectuels et les milieux économiques, avait fait advenir, par certains côtés, cette expertise. Mais, euh, à d'autres moments, elle avait reculé. Depuis une trentaine d'années, elle est extrêmement développée. On voit beaucoup de ministres qui sont, par exemple, à la santé. On fait appel à un médecin, euh, euh, à l'éducation nationale, à un universitaire, euh, à l'économie, à un grand patron de l'industrie. Et euh, on fait de plus en plus appel à ces comités d'experts qui vont seconder le politique. C'est une forme de, je l'évoque dans un des chapitres de mon livre, de management de la politique. Ça aussi, ça nous vient des États-Unis. Ça s'est développé dans les années 90. Et bien évidemment, devant le désarroi du politique, parce que c'était très neuf à la faveur de la pandémie, eh bien, les experts qui sont montés en puissance, ce sont les médecins. Euh, on s'est rendu compte très rapidement que les médecins, euh, lorsqu'ils n'avaient pas de recul, pouvaient eux aussi se tromper. Et quand ils étaient très médiatisés, qu'ils venaient dans les médias, ils pouvaient être la semaine d'après contredits euh, par le développement de la pandémie. Et on a vu émerger, je me suis pensé, penché sur lui parce que la figure m'a semblé très intéressante, l'un de ces médecins, Didier Raoult, qui a joué, c'est très intéressant, euh, la province contre Paris, puisqu'il était le médecin marseillais qui s'opposait aux ordres qui venaient du ministère de la Santé, et il a joué l'expertise médicale contre l'expertise politique. Euh, et on a vu le succès que rencontrait dans une partie de l'opinion ce médecin, alors les choses sont un petit peu retombées peut-être depuis, et c'était très intéressant parce que c'était l'émergence d'une nouvelle forme d'élite, une élite savante qui s'opposait ici frontalement à l'élite politique. Alors, la figure de Didier
0: Raoult est intéressante parce qu'elle me fournit une passerelle naturelle euh, avec la, la question suivante euh, et le mouvement des Gilets jaunes. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans le mouvement des Gilets jaunes, un profond rejet euh, des élites parisiennes, un profond rejet de l'énarchie aussi tout ce que tu as évoqué euh, quel est le sens de cette crise des gilets jaunes le sens de cette défiance du peuple à l'égard de ses élites euh, qui est M'a-t-il semblé en te lisant bien, quand même, l'un des, des fils, euh, conduit, des fils rouges de ton
1: ouvrage, enfin, l'une des thématiques qui, que tu suis dans le livre. Exactement. Alors c est, c est, Cette défiance, elle est vraiment le fil rouge. Hein. Les périodes, on a dit, d'accords de, de confiance entre le peuple et ses élites sont très, très peu nombreux. On, on évoquait l'Union sacrée. Il y a un moment de la République gaulienne également où c'est le cas. Euh, entre les deux, on a le gouvernement point carré entre 26 et 28. Mais globalement, la défiance est très présente. Par contre, on remarque, c'est bien qu'on évoque les Gilets jaunes, une montée très nette de cette défiance. À tel point qu'aujourd'hui, on a des, des critères de comparaison internationaux. Il y a euh, Harris Interactive, il y a YouGov également, qui questionnent euh, les populations des grandes démocraties sur le rapport qu'elles ont à leurs élites. Et que remarque-t-on Les Français systématiquement arrivent en queue de classement. Ils sont 38e sur 40 ou 40e sur 42e quand ils ne sont pas derniers. Et j'en je, fais état dans le livre, dans l'épilogue justement, l'un de ces sondages a été donné en pleine pandémie quand nous étions confinés. Et les Français étaient derniers du classement. Or, nous n'étions pas forcément le pays le plus mal gouverné. Pas le mieux sans doute, mais pas le plus mal non plus. Euh, rappelons quand même ce qui se passait aux états unis avec Donald Trump, ou au Brésil avec Bolsonaro, euh, voire en Angleterre. En Belgique, nos voisins avaient à ce moment-là beaucoup plus de morts que nous n'en avions. Et pourtant, c'était les Français qui euh, euh, plaçaient leurs élites euh, en dernier. Et le mouvement des Gilets jaunes, un petit peu en amont, euh, traduisait, me semble-t-il, remarquablement bien cette défiance du peuple à l'égard des élites. Défiance du peuple et en même temps, le mouvement des Gilets jaunes était en quête d'une élite. Parce qu'on euh, a évoqué les théoriciens élitaires italiens tout à l'heure. On a même démarré avec eux. Euh, me semble-t-il, ils ont raison sur un point. On ne peut pas se passer d'élite. Les régimes qui se sont prétendus anti-élitaires, et là ça nous renvoie au régime communiste, ont généré elles-mêmes leurs propres élites. Ce que disait euh, Lénine, c'est qu'après qu une, une période transitoire de dictature du prolétariat, eh bien, on allait arriver vers une société euh, euh, du communisme où il n'y aurait plus d'élite. Il y a eu la nomenclatura. Et nos gilets jaunes, on aurait pu penser qu'ils étaient euh, anti-élite euh, et ne voulant plus d'élite. Alors oui, ils sont anti-élite, les élites traditionnelles, et en même temps, ils sont en quête de nouvelles élites. Euh, L'un de leurs leaders, un peu médiatique, euh, était intervenu, je me souviendrai toujours, su, sur Europe 1, euh, euh, en plein cœur du mouvement des Gilets jaunes. Et euh, il faisait appel au général De Villiers, général de Villiers qui avait rompu avec euh, Macron, chef d'état-major de, des armées. Et il apparaissait, en quelque sorte, comme le sauveur. Il avait sorti deux livres. Et pour cette figure, Éric Drouet en l'occurrence, des Gilets jaunes, voilà, il fallait que ce soit lui qui prenne le pouvoir. Donc, c'est assez fascinant de voir que même les gilets jaunes, mouvement anti élitaire par excellence, étaient en quête d'une autre élite. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Alors, tu faisais allusion aux théoriciens italiens. Euh, on, on va terminer peut-être avec eux, et euh, je vais te suggérer deux, deux mm -hmm. citations. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors euh, Pareto, euh, puisqu'il s'agit de lui, Vilfredo Pareto euh, dit euh, dans un de ses ouvrages « L'histoire est un cimetière euh, euh, des aristocraties, mm -hmm. euh, donc euh, d'une certaine catégorie d'élite finalement. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et euh, il y a un autre italien, mais cette fois un écrivain italien, euh, Lampedusa qui dans le guépard euh, dit à un moment donné, enfin son héros dit, euh, il fallait que tout euh, euh, s'arrête pour que tout recommence de manière identique. Ce pas exactement les termes, mais c'est en gros ça, euh, c'est-à-dire que l'histoire recommencerait toujours euh, de la même manière. Euh, Est-ce que c'est le cas pour les élites Est-ce que les élites changent finalement euh, Est-ce qu'elle meurt Est-ce qu'elle s'éteigne Ce qui serait le cas des grandes euh, dynasties euh, aristocratiques euh, pour finalement renaître... Euh avec euh, les mêmes goûts à l'ostentation, les mêmes défauts, les mêmes travers à un moment donné, au fur et à mesure qu'elles vieillissent dans l'histoire. Je ne sais pas.
1: Oui, et, et d'une certaine façon, le rapprochement que tu fais me semble non seulement pertinent, mais fascinant, entre Lampedusa, que tu cites, que je n'évoquais pas dans mon livre, et Pareto, que lui, je cite beaucoup, parce que les deux se rejoignent. En effet, Pareto dit euh, l'histoire est un cimetière d'élite, mais que dit-il également Il a cette métaphore du fleuve, hein. parfois euh, l'élite c'est le fleuve, il se tarit, mais aussitôt après il euh, y a de nouveau un fleuve qui arrive, une nouvelle élite qui remplace l'autre. Et c'est un petit peu ce que nous dit euh, Lampedusa, c'est-à-dire qu'en fait, euh, soit au sein même de l'élite, un groupe qui est peut-être au second plan va émerger et profiter du fait que les premières têtes de l'élite disparaissent pour prendre leur place. C'est ce qu'on constate au moment des grands changements. Euh, on a évoqué un petit peu le, le Second Empire et sa chute en 1870, une énorme défaite. On pourrait s'imaginer que tout le personnel impérial disparaît. Ceux qui disparaissent, c'est les ministres. Ceux qui disparaissent, c'est les préfets. Mais quest ce qu'on va mettre en place à la place des préfets Les sous-préfets. Hein, je je l'ai montré dans une étude. Et euh, à la place des ministres ou par exemple eh bien on va retrouver l'ingénieur Alphand qui était son numéro 2 et qui va lui succéder dans les années 1870. Donc il y a déjà dans l'élite, je dirais, le, le groupe intermédiaire qui est prêt à prendre la place. De l'élite en place. Donc, euh, le, le, le phénomène est, je pense, intéressant. Et puis, il y a, tu, tu l'évoquais avec Lampedusa, cette affaire de comportement, même dans le cadre d'une alternance. Quand, par exemple, la gauche succède à la droite, on a eu une magnifique alternance en 1981. Après 23 ans écartés du pouvoir, les socialistes, avec François Mitterrand, reviennent au pouvoir. Ils gagnent les législatives à la suite. Et l'une de nos collègues a appelé euh, l'un de ses ouvrages « L'Élite Rose ». Elle analyse, en quelque sorte, la nouvelle élite qui apparaît. Alors, certes, ce sont des gens qui euh, n'étaient pas au premier plan avant 1981, mais qui, très rapidement, vont se couler dans le moule... Ils vont reprendre exactement les mêmes comportements que leurs prédécesseurs. Et plus près de nous, Emmanuel Macron nous a promis l'avènement d'un nouveau monde. Alors c'est vrai qu'il a changé des choses indéniablement. On a vu arriver à l'Assemblée nationale un nouveau personnel politique en juin 2017. Mais les comportements au total ont assez peu changé. Et un certain nombre de promesses qui nous ont été faites. Emmanuel Macron avait dit qu'il auditionnerait tous les directeurs de ministères. Et un peu comme dans le cadre d'un spoil-système à l'américaine, il en garderait certains, mais il en ferait partir d'autres... Ça n'est pas véritablement advenu. Il y a eu moins de changements en 2017 à la tête des ministères qu'il y en avait eu quand euh, François Hollande était arrivé au pouvoir en 2012 ou quand Nicolas Sarkozy euh, avait succédé à Jacques Chirac, pourtant théoriquement de même sensibilité politique, en 2007. Donc ça, me semble-t-il, très significatif.
0: Ouais.
1: Je crois que ce serait une, une
0: belle que, conclusion à notre rencontre. Donc merci beaucoup, euh, Eric Anso Et puis, euh, au prochain livre... Qui sera sur quoi, le prochain livre Alors, le prochain
1: livre, c'est une histoire politique de la laïcité à paraître en octobre. D'accord. Sur le temps long.
0: Chez quel éditeur on
1: peut... Le même, Passé le composé.
0: Même passé composé, qui est un éditeur extrêmement dynamique, qui publie très très bien et, et beaucoup de livres ces derniers mois. Merci beaucoup. Merci. Merci.